0: Du lytter til P1. For et lille år siden var Lars Lykke Rasmussen her i studiet, netop hjemvendt fra den sønderskudte by Mikulajev i Ukraine og løfter om dansk hjælp. Nu er Lars Lykke her igen, i skyggen af den krig mellem israeler og palæstinensere, som man kalder alle konflikters konflikt. Det er nu i Verden i Følgegram.
1: Israel har ret til at slå Hamas som terrororganisation ned men det kommer med nogle voldsomme civile tab, som også bekymrer os.
0: Sagde Lars Lykke Rasmussen efter Hamas' angreb på Israel, der satte ild til den årtier gamle konflikt. I december tog han så til Oslo for at tale to-statsløsning med udenrigsministre fra både arabiske og europæiske lande. Krigen i Gaza er eksploderet, netop som krigen i Ukraine er låst fast, hvor EU gerne vil forhandle Ukraines optagelse, men ikke kan enes om finansiel hjælp til Ukraine, og hvor Putin siger, at vestens sammenhold svigter. I dag producerer Ukraine næsten ingenting. De får overbragt alt gratis, men de kan løbe tør på et tidspunkt, og det virker som om, de efterhånden er ved at løbe tør, sagde Putin i midten af december. Og nu sidder udenrigsminister Lars Løkker Rasmussen igen her i studiet efter et 2023, hvor kriser er eksploderet, demokrati er blevet udfordret, og hvor krigen i Gaza jo altså ryster omverdenen, og hvor krigen i Ukraine er nået et punkt, der udfordrer det vestlige sammenhold, og altså får Putin til at hovere. Vi sidder her, det er to dage før juleaften her i slutningen af december, for at tale om den verden, der presser sig på. Du er netop vendt hjem fra Washington, hvor du har skrevet under på den aftale, der giver USA ret til at stationere militære styrker og udstyr i Danmark i de næste 10 år. Så velkommen Lars Lykke til en lille time, hvor vi skal indevende øh, verden, og hvor vi skal tale om dig som udenrigsminister, og om hvordan den tumult, der udspiller sig, påvirker Danmark. Så skal vi starte med et døgn i Washington. Var det værd at tage til Washington for at skrive under på en aftale?
1: Ja, det, det synes jeg bestemt, det var. Altså, du kunne selvfølgelig have gjort det med en nem idé, måske kunne du sige, så kunne man spare turen. <laughs> uh, men uh, det synes jeg, det var, fordi det var også en anden ledning til at få en rigtig god, lang samtale med uh, Tony Blinken om, om nogle af de andre ting, fordi den, den bilaterale uh, relation, den har vi jo styr på, den er god, uh, og den forbedres egentlig på alle parametre. Altså, hvis du kigger på vores eksporttal og Investeringslysten hen over atlanten mellem Danmark og USA så går det, altså, så går det rigtig rigtig, så går det rigtig, rigtig godt. Øh, siger du at du smiler. Ja, og, og det er mm. der grund til. Altså det er suverænt på vores største eksportland, og det er i det er i fremmars. Øh, og øh, vi slås selvfølgelig med med inflation reduction act i forhold til hvad være vores strategiske gensvar i Europa, mm. Men men siden er jo at der foretages mange investeringer i USA, som kalder på danske kompetencer. Og i forhold til forsvarsdelen, der må man sige, at øh, vi betaler nu vores NATO-kontingent, øh, vi har fjernet vores EU-forsvarsforbehold, vi har en substantiel øh, ukraine øh, vi har Finland med i NATO, vi har svenskerne, øh, som jeg håber, øh, inden vi rammer nytår, også er med. Øh, og så har vi den her bilaterale aftale, som er i en perlerække af aftaler, de andre nordiske lande også har lavet. Så den del var godt. Og det gjorde jo, at vi havde så øh, tid til at tale om nogle af de andre tunge ting, ikke mindst alt det, der udspiller sig i Mellemøsten i øjeblikket, mm. og det, der udspiller sig i det Røde Hav, ja. øh, hvor den internationale skibstrafik øh, reelt er, er, er truet.
0: Alt det vender vi tilbage til, men jeg vil godt spørge dig, hvad er det, der har forandret det sikkerhedspolitiske billede, som gør, at vi for første gang nogensinde skal have stationeret amerikansk militær, udstyr og soldater på dansk grund?
1: Jamen, det er jo den sikkerhedspolitiske situation i, øh, i Europa, som er Øh, forandret på grund af, af Putins øh, aggressiv øh, det, fremfærd. det er angsten for Putin? Ja, hvis man skal sige det er meget øh, kort, ja.
0: Risikoen for, at øh, han kan begå nogle ting, Jamen. som ligger uden for det, der sker i Ukraine i øjeblikket?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at Ukraine er jo øh, vigtige af hensyn til Ukrainerne, men jo også os andre. Altså hvis du lytter til nogle af de ting, Putin går og siger, så nævner han jo lejlighedsvis også øh, baltiske stater, mm. øh, og øh, han har været inde i Georgien, øh, de øh, infiltrerer i forhold til Moldova, der er hele Vestbalkan, altså der er jo en reel øh, trussel.
0: Men ikke, øh, ikke i NATO?
1: Nej altså, de er ikke, nej, altså der ser vi jo så, at, øh, hvad hedder det, cyberangreb, og, og, og vi ser øh, 3. og vi ser alt muligt andet. Men, men der er bare grund til at tage alvorligt At vi skal have en troværdig sikkerhedsparaply over Europa Og det man kan sige, at vi opnår Og det er jo ikke en isoleret dansk bilateral aftale med de her bilaterale aftaler med USA Det er, at vi jo ultimativt er i stand til at sætte noget responstiden ned ja. Det er jo ikke fordi Altså jeg tror måske også, folk har sådan et billede af At nu skal der vandre amerikanske militærpersoner rundt I vores gågader i alle danske provinsbyer. Det ser jeg ikke for mig det er jo en strategisk mulighed for, at USA kan opbygge nogle lager, noget logistik øh, på vores tre flyvestationer i, øh, i, øh, i Jylland, der gør, øh, at hvis nogle ting skulle spæst til, så kan man nedsætte responstiden, øh, og så skulle de jo også gerne virke præventivt. Og det kan man jo se, at det gør allerede derved, at Putin jo altså retorisk øh, går op i et højt gear, når vi øh, løfter slået for den her aftale.
0: Vi vender tilbage til den lidt senere. Jeg vil godt... Jeg jeg sidder nu og henter jeres frem af døngen af papir, jeg lægger nede af udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Det lyder altså virkelig veldig lidt, men det er det jo ikke. Men jeg gik, jo, gik den igennem her, inden vi skulle tale sammen i dag. Og lede virkelig intenst efter øh, truslen fra Hamas. Hmm. Truslen fra... Den findes ikke. Nej, ikke, den ikke, står ikke
1: specifikt omtalt. Øh, og i det hele taget må man jo sige, at, at hele... Jeg kan sige, genkomsten af den her årtier gamle Israel-Palæstina-konflikt, den er der jo ikke rigtig nogen, der havde øje på før den 7. oktober. Som Så
0: hvordan havde du det, da du vågnede den dag, den 7. oktober, og fik at vide, hvad der var sket? Jamen, jeg havde det på alle måder helt forfærdeligt. Fordi
1: det var jo faktisk dagen eller to dage før, at vi skulle erindre 80-året for de danske jødersflugt til ja. Sverige. Og jeg skulle have besøg af mine israelske kolleger. Uh, og lige pludselig så udspillede der sig for øjnene af os, altså det største uh, drab på, uh, på jøder siden Holocaust, Så det var jo altså ganske, ganske forfærdeligt.
0: Hvordan handler man som udenrigsminister i sådan en situation? Hvad sker der? Krisemøde? Du henter din stab ind? Ja, det er klart. Altså dels havde vi jo et,
1: et, et øjeblikkeligt ø- 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 set over, i udenrigsministeriet med den her sag, Jeg havde en rækkevidde ud over det. Ja. Så vi havde selvfølgelig også et, et møde i, i regeringsledelsen for at finde vores kollektivt gensvar på det, og det var jo også der, vi blandt andet besluttede at pause vores øh, udviklingsbestand for at give det et review, for at sikre os, at vi nu ikke øh, fejlagtigt, det havde jeg nu ikke nogen fornemmelse af, ville kunne ske, men alligevel, for den gode skyld at vi ikke fejlagtigt i virkeligheden finansieret øh, Hamas. Og det har I så senere registreret, at det mener I ikke, I har gjort. Og det er jeg glad for, øh, fordi det viser jo, at vi sådan set har styr på vores systemer, fordi der ville jo være noget grundlæggende galt, øh, ja. hvis vi har brugt dansk udviklingsbistand til at finansiere øh, terrororganisationer. Ja. Men og, s- og der ja. nåede vi jo den konklusion, ligesom øh, s- svenskerne og EU og andre, der gjorde det samme som os, at øh, er der er basis for at genoptage ja. de her øh, betalinger. Plus at vi jo så i øvrigt har øget den humanitære, ja. Indsats, og vi kommer til også nu at diskutere fremadrettet, hvordan styrker vi det de palæstinensiske selvstyre øh, i Ramallah, fordi øh, når de kamphandlinger, der foregår i øjeblikket, øh, afslutter, øh, så er der jo en situation, hvor vi skal undgå, at Gaza bare bliver annekteret af Israel, og vi skal undgå, at Hamas genopstår og der bliver der en rolle at spille for de palæstinensiske autoriteter.
0: Og det vender vi tilbage til om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad tænkte du ville blive Israelernes reaktion på det, der skete den syvende? I må have været opmærksom på, at det ville blive voldsomt. Ja, jeg tænkte helt klart
1: et, et, et stærkt målrettet gensvar. Øh, fordi øh, der er en, en reelt øh, sikkerhedsrisiko, som de jo en et eller andet sted har underestimeret, og det er også det, der har sendt chokbølger gennem det israelske samfund, at det ligesom har hvilet på, at man havde den her sikkerhedskontrakt, øh, kontrakt, at, øh, at Netanyahu og den israelske efterretningstjeneste og deres militær, de tog bare om at sikre øh, tryghed i Israel, og den øh, kontrakt, øh, den blev brudt ikke af Netanyahu, men af Hamas. Så et stærkt gensvar, det var jeg ikke i tvivl om. Men det var vigtigt også for mig, og derfor sagde jeg allerede øh, dag 1, at øh, den her regering kan godt kende forskel på en terrororganisation og den palæstinensiske øh, befolkning. Øh, og jeg har jo hele tiden øh, tænkt, at, øh, at nogen har også et ansvar for øh, at øh, have en dialog med israelerne om, at ja, I skal give gensvar, det er jeres ret, det mener jeg faktisk også er jeres pligt, men I skal også tænke over, hvad er Israels langsigtede øh, interesser. Og det er jo også derfor, vi er nået et punkt, øh, hvor verdenssamfundet med stadig større øh, styrke i stemmen øh, kalder på øh, at få dæmmet op for den humanitære katastrofe.
0: Du tager til, du tager til Israel, og både den Israel og den besatte vestbrede til Ramallah hvor det palæstinensiske selvstyre jo sidder fem uger senere. Det gør den, den 12. november. På det tidspunkt, der er det fremme, som du netop hiver op nu, nemlig og spørgsmålet om, øh, debatten er vældig intens, om de humanitære pauser i kamphandlingerne, humanitære korridorer, så humanitære konvojer kan komme igennem. Vi ved, at der går tid, før det sker. Men Iram der eller i, da du er i Jerusalem, der siger du blandt andet dette. Det har vi sagt fra dag et. Altså, anerkender fuldstændig Israels ret
1: til at slå igen. Nærmest også en pligt til at gøre det, men at det selvfølgelig skal ske inden for rammerne af international lov og international uh, humanitær uh, ret, og det er jo ekstremt dilemmafyldt, fordi det er jo en bestialsk uh, modstander, Israel står overfor. for.
0: Dilemmafyldt bliver krigen udkæmpet inden for rammerne af international lov og international militærret.
1: Det er jo svært for mig at lave den ultimative juridiske bedømmelser af, fordi det vil jo øh, kræve en, en helt præcis analyse af de forskellige modangreb. Øh, man kan jo ikke bare slutte, at fordi man angriber noget, øh, der er en civil installation, er det så i strid med folkeretten. Altså fordi det er jo også i strid med folkeretten, at Hamas laver sine militære installationer der. Men der er nogle proportionalitetshensyn, der skal og, og, er de det? Er de blevet det? Jamen, jeg synes ikke, der er så meget perspektiv i at gå ind i det her juridisk. Altså, jeg vil hellere gå ind i det politisk. Og, 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 og der har jeg igennem et stykke tid sagt, og, og, og har jo også noteret mig senest på det besøg, jeg havde i, i Washington i går, at også den amerikanske øh, regering jo, som i den grad også er venner i Israel, altså har det synspunkt, at det er vigtigt, at man jagtager det her proportionalitet, og det er også vigtigt, at man tænker over sine langsigtede interesser. Der er jo ingen tvivl om, at det her angreb på Israel har jo skabt både en vrede og en angst, der i øvrigt har forenet et, indtil der jo altså i virkeligheden splittet Israel, i en helt naturlig ambition om at sikre, at det aldrig kommer til at ske igen. Så der er jo i den grad intense følelser. Og der er det jo vigtigt, at venner af Israel siger, det forstår vi godt, og det vil vi også gerne bistå jer med. Men øh, man skal også bare tænke det perspektiv en, der hedder, at det kan være, at man så kan slå Hamas ned som organisation, øh, slå deres øh, soldater øh, i hjæl, tage noget af deres lederskab ud. Men den ideologi, som Hamas er bygget op på, den risikerer jo i virkeligheden at få næring, hvis ikke man er balanceret i sin tilgang til det. Og det er jo også derfor, at hele det her spørgsmål omkring Vestbreden, dukker op med stadig større styrke. Og jeg har jo noteret mig, at blandt andet amerikanerne, som bliver beskyldt for at være for israelvenlige, de har jo taget sanktionsskridt i forhold til ulovlige bosætter på Vestbreden. Noget vi først er begyndt at diskutere i Europa nu.
0: Lad os lige vente med, med, med Vestbreden, og så lad mig lige lad os tage fat på det der i øjeblikket. Det der foregår, den vældig øh, debat der er øh, om i Europa med i USA. Øh, også forskellige generationer om, hvordan man forholder sig til det, der sker i Gaza i øjeblikket. Bekymrer det er at vandene og holdningerne skilles i de europæiske lande, også i Danmark, øh, i USA, i store dele af det, vi i dag kalder det globale syd i Europa, øh, at der er tale også om en generations forskel i måden, man ser det her på. Du og jeg har en historisk ballast med os, der rækker masser af år tilbage, men der er en ung generation, der har set det i Israel, øh, der jo har været hårdt, ingen mm. diskussion om det, mm-hmm. øh, med Vestbredden, mm. men også med, også med Gaza. Mm. Det bekymrer mig i den grad. Øh,
1: herunder jo også risikoen for, at hele denne mellemløslige konflikt, som rykker ind i vores egen samfund. Øh, jeg havde selv en oplevelse, øh, Udagen efter angrebet, hvor der var en uh, ceremoni i, uh, i, uh, i synagogen i København, ja. hvor jeg blev sat af af min ministerstuffør op på uh, Frogeplads for at gå det sidste stykke ned til Kristallgade. Uh, og da jeg så uh, var blevet sat af, så kom der en gruppe unge mennesker med palestine tørklæder og flag, ja. uh, som råbte de her slagord, from the river to the sea. Min ministersekretær, for jeg stillede mig op, og jagt tog dem, sagde, lad os nu lad os komme videre herfra. Ja. jeg tænkte nej, jeg bliver stående. Ja. Øhm, så fik de øje på mig. Hej øh, Lars, siger de så. Så siger jeg, I skal opføre ordentligt, siger så til dem. Ikke? Øh, og så er der sådan nogle piger, der siger, ja, men I interesserer jer kun for jøderne. Mm. Øh, og ud af det får vi sådan en Sådan en snak. Øh, hvor hun på et tidspunkt også tager telefonen frem og siger, at vi skal tage en selfie, Lars, fordi vi fik også taget en for tre år siden, nogen finder billedet frem. Og hvorfor siger jeg det Det er jo, fordi, det var sådan et blanding af nogle unge mennesker. Hvis man så dem fra den første distance, så blev man sådan både øh, bange og nervøs øh, for hvad er det for nogle kræfter, der ligesom udfolder sig her for øjnene af mig. Øh, og da man så og snakkede med dem, så faldt det lidt ned, og, og det var en almindelig ung til jeg stod og snakket med. Ja. Øh, og vi skal jo kunne rumme det der, fordi jeg så kommer vi til at gøre vold på vores Men egen kan samfund. Vi det? kan vi det? Jeg det synes, at jeg efter bedste evne forsøger at holde nuancerne i den her sag. Og risikoen, eller problemet og udfordringen er, at jeg kan jo mærke, at indsætninger bliver længere og længere, når man skal rumme det hele. Fordi man skal jo både sige, vi skal lige huske på, at selvom det første kapitel i bogen, om den israels palæstinensiske konflikt ikke blev skrevet den 7. oktober, så var der et nyt kapitel den dag, mm. hvor der på første side står Hamas, terrorangreb, bestielsk handling, ret til selvforsvar. Og så skal man også sige, at det selvforsvar, det skal selvfølgelig være proportionalt. Og så skal man også sige, at det legitimerer jo ikke, at man kan fortsætte ulovlige bosættelser på Vestbredden, og vi ser også dødsfald på Vestbredden. Og så skal man også sige, at i kølvandet på det her, der er vi nødt til at udvikle en to så der er rigtig mange ting. Og noget af det, man siger, det appellerer jo øh, til de meget israelvenlige, som intuitivt tænker, vi må fjerne Hamas fra jordens overflade. Øh, og noget af det, man siger, det appellerer måske til dem, der har en mere pro-palæstinsisk øh, tilgang. Men der er intet af det, jeg siger, der tilfredsstiller nogen af dem 100 Men det rokker bare ikke ved, at det, synes jeg, er min pligt, og prøve at bygge den her bro.
0: Men er broen en to Ja, det er det. Fordi, Men... fordi der findes jo kun
1: to former, øh, som er et alternativ. Det er nemlig et ikke? Og det er jo enten altså et et-stalt mm. Israel, eller øh, den her ekstremistiske Hamas-idé om from the river to the sea, at Israel ikke skal eksistere. Og ingen af de to alternativer dur. Hvis man ser på befolkningssammensætningen i... Israel minus Gaza øh, og Vestbredden, så er der vel i omegn allerede et par øh, millioner øh, israelske arabere. Og hvis man så lægger tallene fra vestbreden og, og, og Gaza til, så ville man have, hvis man forestillede sig, at Israel annekterede Gaza og Vestbredden, og vi havde sådan et stort Israel, så ville det være et stort Israel, som man kunne stille klokken efter, hvornår at jøderne ville udgøre ja. den Og det ville være et samfund, der kun kunne komme til, og fungerer med udlevelse af den jødiske vision, hvis man gik på akkord med en række andre principper ja. som også er Israels demokrati og menneskerettigheder. Men... Så derfor dur ja. den løsning ikke, og samtidig så skal der findes en løsning, der sikrer at Israel kan være der i tryghed og sikkerhed. Og det, der gør mig en smule håbefuld, det er at hvis man kigger på landene i nærområdet, blandt andet Saudi-Arabien, så er der jo i virkeligheden en kæmpe ambition om at normalisere relationen til Israel. Hvis man skal finde den enkeltstående årsagsforklaring på hvorfor vi fik det at Hamas proxy Iran angreb på på Israel netop
0: nu, så har det jo nok været et ønske om at disrupte det her normaliseringsproces. Fordi fordi man jo kørte en forsøg på en hvad skal vi sige en udsoning mellem Israel og de arabiske lande uden om Ja, det er der forskellige udlægninger
1: af. Altså, jeg ved i hvert fald, at amerikanerne har forsøgt at holde det her ja. palæstinespørgsmål inde på sporet også. Jeg er ikke sikker på, at de har stået enormt højt øh, i, i Saudi-Arabien, fordi Nej. der har det været både nogle andre øh, tanker om stabilitet Men, i regionen, om at skabe udviklingsmuligheder for Saudi-Arabien. Men så må man i hvert fald sige, at så er verdenssamfundet blevet mindet på en frygtelig måde om, at det lader sig ikke gøre... Ja og stabilisere den der region, hvis ikke man på en eller anden måde også får håndteret Palæstines spørgsmål.
0: Lars Lykke, amerikanerne taler om et revitalized PA, altså palæstinensisk selvstyre, sådan som man har i Ramallah på Vestbreden skal rykke ind og være med i Gaza. Man taler også om to-statsløsningen som værende helt afgørende vigtigt. Der har været talt to tilbage fra 90'erne, det ved du og jeg. Yitzhak Rabin blev dræbt af en israelsk ekstremist på det pågældende grundlag. Og så taler du også med diplomater, med andre, med udenrigsminister og dine kolleger om to-statsløsningen. Men prøv så at høre hvad Netanyahu siger. Han siger, at jeg er stolt over at have forhindret oprettelsen af en palæstinensisk stat, fordi i dag ved alle, hvordan en sådan palæstinensisk stat kunne have været, efter at vi så den lille palæstinensiske stat i Gaza. Alle ved, hvordan det kunne have været, hvis vi havde givet efter for international pres. Og han har sagt det igen og igen. Der er ikke plads til Hamas-stand, der er ikke plads til øh, Hezbollah-stand. Øh, han vil ikke have, og det har han jo brugt hele sit politiske liv som øh, israelsk regeringschef på at forhindre.
1: Men det rokker ikke ved, at verdenssamfundet er nødt til at insistere på
0: det modsatte. Men lytter han, vil, han siger, at han er stolt af. Øh, han siger, at alle ved, hvordan det kunne have været, hvis vi havde givet efter for international pres.
1: Men han bliver jo nødt til at lytte, og der er jo to steder, han skal lytte. Han skal jo lytte til den israelske befolkning, øh, hvor jeg slet ikke er i tvivl om, at når den her øjeblikkelig gengældsesaktion mod Hamas er, er overstået, fordi alting når jo en ende, øh, og eftertanken øh, melder sig, og følelserne kommer ned i et andet leje, så kommer der jo også, hvad der også var i forvejen, altså en diskussion i Israel, og den diskussion i Israel bliver også nødt til at være påvirket af, hvad er det omkringliggende verdenssamfunds stemme. Og her må man bare sige, at fra det Hvide Hus til den arabiske liga til Bruxelles, der er der øh, i virkeligheden enighed om, at øh, Israel øh, skal eksistere. Det gælder også den arabiske liga, som faktisk historisk var ude øh, i for dem et skarpt sprogbrug mod Hamas men ikke skarpt nok, men men for dem, enighed om, at der skal findes en løsning, der sikrer et et Israel og et Palæstina. Og alle andre løsninger vil jo betyde, at den her konflikt vil være ved os i generationer frem. Og prisen for at opretholde sikkerhed og tryghed for den israelske befolkning, det bliver, at man kommer til at gå på kort, Altså det kan man jo regne ud, hvis man ser på demografien, men en række andre ting, der over tid vil komme til at isolere Israel øh, fra den del af verden, som Israel egentlig udspringer af, altså hele tankesættet om, om retsstaten og om menneskerettigheder og den slags ting. Mm. Og derfor er der jo på en ekstrem forfærdelig baggrund jo mulighed for nu at skabe noget nyt momentum, og det er jo også det, amerikanerne øh, nu læner sig ind i, og det skal vi også gøre i Danmark, det skal vi også gøre i Europa. Og der kan det ikke nytte noget, at man bare ligesom melder sig så intydigt ind på det ene hold, at man slet ikke kan have en kritisk røst. Fordi jeg sidder jo heller ikke og siger, der findes jo også europæ- europæiske ledere, der siger, at vi så ikke bare anerkende staten Israel i morgen. Der er jo ingen stat, eller staten, øh, Palæstina i morgen, ja. der er jo ingen stat er anerkende. Og der er jo heller ikke et styre i Ramallah, som er tilstrækkeligt kompetent eller legitimt øh, til, at de kan tage den rolle så vi kan jo ikke bare sige, nu tager vi deres parti. Altså, vi kommer til at skulle stille krav til Ramallah og krav til, øh, til Jerusalem på en og samme tid.
0: Du startede med uh, her, da vi begyndte vores samtale, uh, der talte du også om, hvad der foregår i haven, altså skibstrafikken, der nu går andre vej. Er du ikke bekymret for, at uh, andre ting i regionen, kan hele det her forløb ned. For eksempel som det, hutierne er i gang med at gøre nede fra den nordlige Yemen, hvor de begynder at, at, at gøre det umuligt for at, at trafikken at gå op gennem Suezkanalen. Og det vil sige, igen ødelægger forsyningslinjerne, igen skaber økonomisk krise. Du var otte du var år under, under oliekrisen og Yom Kippur-krigen i 1972. Altså, og 72, 73, og hvad så nu? Kan det samme ske igen? Ja, det kunne det godt, og derfor må verdenshandel
1: også have at give genspar. Altså, vi har øh, 10% af verdenshandlen, der går igennem Suezkanalen, øh, og øh, i stigende omfang, det gælder blandt andet Mærsk, der bliver man nu nødt til at trafikken om og, og sejle syd om Afrika i stedet for, med 6 dages forlængelse, øh, mere omkostninger, mm. mere CO2-udslipper og alt muligt andet. I en normal situation, der vil alle lande, inklusive jo også Ægypten, som jo sådan set øh, har den stærkeste interesse i Suez, jo samles i morgen i en international koalition, der handler om at sikre den civile øh, skibstrafik. Øh, nu er der en risiko for, at det også bliver farvet ind i det her Israel-Palæstina-spørgsmål, der gør, at arabiske ledere i lukket rum siger, at vi kan ikke se på det her, vi er nødt til at slå tilbage på det, og i det åbne rum er bange for at gøre det. Der bliver vi jo nødt til, og det er jo også der, hvor amerikanerne er ved at tage lederskab og sige, at vi er jo nødt til at insistere på noget international øh, orden. Øh, fordi hvis man begynder at blive så spekulativ, at man siger, at vi tør ikke at slå igen på hutsierne, øh, fordi øh, de har Irans opbakning, og det bliver oversat som, at det spiller ind i Israel-Palæstina-konflikten, så spiller vi jo virkelig en Irans spil. Det og, og, og det, jeg oplever, og har oplevet meget, meget stærkt de sidste måneder, og som jeg stadigvæk går og ryster hovedet lidt på, hvad man skal gøre ved, det er, at der i lukket rum i virkeligheden er altså, langt, langt, langt større enighed, end det, der materialiserer sig i åbne rum. Når man sidder i lukket rum med arabiske ledere, så har de et meget, meget stærkt sprogbrug om ham, Mads. Altså et meget stærkt sprogbrug. Når de kommer ud i det åbne rum, så bliver de for påvirket af deres eget gadesparlament, og tør ikke at sige tingene. Og det, der udfordring udfordringen her, det er jo, at hvis de havde sagt det skarpere, altså hvis man forestillede sig, at de første resolutioner i FN's generalforsamling, der også kaldt på humanitære pauser, havde været mere præcise i forhold til Hamas, så ville vi kunne have bragt den inde på de her kamphandlinger noget før. Så det handler jo om at få den energi, der er inde i de lukkede rum med en række stater, den arabiske liga, USA og Europa, aktiveret på en måde, hvor den her proces bliver rammet ind, ikke? fordi den kommer med så mange udfordringer. Mm. Der skal findes en sikkerhedsarkitektur i Gaza. Det kan jo ikke være Israel bare. Øh, øh, det kan det jo nærmest slet ikke være, vel? Det kan det ikke. Det kan heller ikke være de arabiske lande. De vil ikke gå ind på ryggen af øh, israelske tanks, medmindre, så der er, så? medmindre der er et perspektiv om, hvorfor de gør det. Ja. Det kan ikke være styret i Ramallah, fordi de har ikke kompetencerne for nærværende. Og, og derfor er der jo nødt til at være en proces, hvor verdenssamfundet altså arbejder med mange ting på én gang. Og noget af det er jo, at øh, opruste, altså ikke i ordets kriske forstand, men altså kompetencemæssigt øh, det palæstinensiske, de palæstinensiske autoriteter. Og noget andet er, at engagere øh, landene i nærområdet, i sikkerhedsgarantier i forhold til Israel. Det, det er jo ikke, ikke det her, og, 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 og jeg har jo ikke nogen hovedroll at spille, vi er et lille land, men vi skal da læne os ind i det. Fordi på en trist, trist baggrund er det jo
0: omvendt en historisk chance, for at få skabt noget nyt momentum. Men det du siger, øh, amerikanerne er ved at tage lederrolle nu. Og det, vi ved godt, hvad der foregår i Washington. Vi ser Blinken på, på rejse ustandsligt. Vi ser Biden tage til Israel øh, kort tid efter, at øh, krishandlingerne øh, er brudt ud. <tryk> Undskyld. Øh, men hvad med det globale syd? Øh, for et år siden, da vi sad her også, der talte vi om det globale syd, hvor du sagde, at vi har ikke været hurtige nok til at forstå det. Men er det, du siger nu med, at de siger én ting i det offentlige rum og en anden ting i det lukkede rum, er det i virkeligheden et udtryk for, at øh, den kritik, det globale syd kommer med af Vesten, ikke mindst USA, men også af Europa, at den ikke er reelt? Nej, så synes jeg ikke, man kan sige det. Men det er måske et udtryk for, at der er,
1: selvfølgel- at der er et eller andet sted er livet noget outreach, der er lykkedes, når vi kan skabe nogle lukkede rum, hvor vi kan sige ærligt til hinanden, hvad vi mener. Øh, fordi det er jo den første forudsætning for at handle. Men det er klart, at hele den udfordring med den globale syd, også i forhold til deres opbakning til Ukraine, spiller jo også ind her. Ja. Fordi hvis vores gensvar på situationen i Mellemøsten, bliver aflæst som, at vi dyrker nogle dobbeltstandarder i forhold til, og, at og vi... Og det gør de jo, Lars Det bliver aflæst sådan. Ja. Så har vi en udfordring. Og der er det jo vores opgave at os og, og det er jo også derfor, at jeg forsøger at trække den her balance ind, at, at jeg er ven i Israel. Altså, ja. jeg har levet min ungdom i Gitteleje. Jeg har holdt taler øh, på årsdagen for øh, oktober 43, fra jeg var nærmest teenager. Øh, har mødt de overlevende, altså mit banker for det. Øh, og anerkender fuldstændig Israels ret til ikke bare at eksistere, men også forsvare sine egne grænser mod eksterne terrortrusler. Men når det er sagt, så skal der også være plads til at løfte den anden gavsorden. Og her har vi jo brug for også, at Europa udvikler nogle svar, fordi det, der kendetegner Europa, det er jo, at der giver man forskellige svar i forskellige europæiske lande, Du har en en spansk premierminister, der siger, skulle vi så ikke lige benytte lejligheden til at anerkende staten Palæstina, som jo i virkeligheden måske er det vigtigste asset, vi har i forhold til at forhandle en løsning ud af den blå luft. Og så har du andre europæiske lande, som siger, vi vil slet ikke ind i det der Palæstina-spørgsmål, fordi vi er bare med Israel. Vi er jo nødt til at finde hinanden i Europa i en mere balanceret tilgang til den her konflikt, hvis vi skal spille en rolle. Og det er vores egen interesse, og det handler ikke kun om vores, øh, ja sagt øh, afgæld i forhold til øh, jøderne, men det handler også om at sikre
0: samhørigheden i vores egne samfund. Men kan vi det på baggrund af den er der der er, er de ansvarlighed? Ja, nej, det er der jo nej. ikke. Men det er jo ikke alle, der ser det på den måde, at der ikke er noget alternativ. Nej, nej, det skal jeg da lige love for,
1: fordi at jeg kan jo se på min egen sociale medier. At, at, at hvis jeg ligesom øh, tager den del af sætningen, der handler om, øh, om, om Israel på den positive måde, så får jeg rigtig meget snavs i hovedet. Og, og hvis jeg tager den anden del af sætningen, der handler om, at vi skal finde en fremtid også for Palæstina og huske at holde et håb øh, for også en ung palæstinensisk øh, generation, så får jeg snavs i hovedet den anden vej. Men jeg bliver da nødt til at insistere på det. Noget af det, Steffen, der måske gjorde størst indtryk på mig, da jeg var i Israel, det var, at jeg sad på en café i Ramallah og snakkede ja. med nogle unge velartikulerede kvinder. Den ene af dem havde brugt sommeren her i Danmark. Øh, altså en god arbejde. Øh, demokrati, menneskerettigheder. Og hun virkede helt for tabt. Okay. Og hun sagde, jeg-, jeg gider ikke rigtig at snakke om menneskerettigheder og demokrati mere. Jeg har tabt håbet. Øh, fordi I-, I kærer jeg slet ikke om, øh, hvad der sker her. Har hun for, ikke ret? Har hun ret? Nej, det synes jeg jo ikke, hun har. Fordi jeg forsøger sådan set også at løfte den sag. Okay men det kan ikke nytte noget, at vi ligesom patenterer vores holdninger i enten det israelske hjørne, eller i det palæstinensiske hjørne. Altså, vi er nødt til at insistere på at bygge en eller anden bro, selvom det er jo langt lettere at udtale sig sort-hvidt. Mm. Men, men verden er jo ikke sort-hvid, den kommer i farver. Og med mindre at man kan skabe en løsning omkring øh, Israel, der sikrer Israels fremtid, på en måde, hvor Israel også fortsat kan være et fuldt demokrati, fordi man ikke, for at sikre sin sikkerhed, er nødt til at gå på akkord med en masse ting, fordi man har en ufred med palæstinensiske naboer. Det, det går bare ikke. Og, og det, jeg forsøger at sige lidt håbefuldt, det er, at når man taler med og med Jordan, der sluttede fred med Israel for 30 år siden, med Saudi-Arabien, med de forenede arabiske emirater, så er der jo også i de lande sådan set, altså en strategisk interesse i at få løst det her på den rigtige måde. Men hvad er den rigtige måde? Den rigtige måde, det er at få lavet... Er det en... ikke det, der er forskelligt? Nej. Fra det... hvor man kommer fra? Den rigtige måde, det er at få lavet en to der er ingen af de her lande, der abonnerer på tanken om from the river to the sea, og Israel skal ikke eksistere. Det er der ikke. Det er det synspunkt, man har i Iran, og alle Irans øh, proxier øh, rundt omkring, øh, som de her lande selvfølgelig også er nødt til at tage alvorligt i den forstand, at det er jo dem, der også udgør interne terrortrusler i deres egne lande. Og det er jo noget af det, der gør, at de måske er mindre klare i spøttet, i de åbne rum, end i de lukkede rum. Men den strategiske interesse i landet som Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, i en verden, hvor de også kigger ind i, at de fossile øh, brændstoffer øh, spiller en mindre rolle, og de skal opbygge ny økonomi, de skal tiltrække internationale investorer, øh, internationale sportsbegivenheder, expo og alt det der, det er jo i virkeligheden at have en, altså en fredelig relation til den vestlige verden, øh, og det får man blandt andet ved
0: at have en fredelig relation til Israel. Men hvis man skal have en fredelig relation til vestlige verden, og det er, det, er der mange, det er der mange, der gerne, men der er jo også alternativer, og det er jo det, man oplever i den verden, vi er på vej ind i, måske allerede er i. Uh, hvor vi har en supermagt, det er USA, men vi har også en anden en, der hedder Kina, uh, på nogle andre niveauer måske. Så har vi en række mellemmagter. Du nævner Saudi-Arabien, du nævner Iran. Saudi-Arabien, der netop er blevet inviteret til at være med i brics uh, som jo er blevet fordoblet, og som gerne vil være en form for alternativ uh, til G7, til det vestlige. Uh, altså, lad os lige, og det spiller jo også igennem i FN, der er jo arabiske diplomater, der kommer ud, og så siger de, øh, ja, men altså, øh, øh, hvis I holder fast på denne her måde, og ikke bare arabiske, men fra det globale syd, der kommer ud og siger, hvis I holder fast i den linje, I har over for Israel i øjeblikket, accepterer det, der sker på Gaza, så vil vi være i den situation, at næste gang I beder om en afstemning, der handler om Ukraine, så får I ikke vores stemme til det. Er det ikke, er, er det ikke en af de, er det ikke der, hvor den store kamp står i øjeblikket? Jo, det er der en, en, en dynamik, øh, som man er nødt til
1: at tage alvorligt, og den måde, man tager det alvorligt på, det er jo ved at lade være med at gå på akkord med ens egne idealer, men at øh, lytte lidt mere til, hvad de andre siger, og så prøve at være så imødekommende, man kan være, uden at gå på akkord med egne interesser. Og der er det da heldigvis sådan, at der er masser af lande ude i verden, som sådan set ønsker sig fremgang for deres befolkning, vækst, beskæftigelse, samhandel, og som godt ved, at det hviler jo på, at der er en international retsorden, og der ikke er kaos og konflikt. Mm. Og, og, og det er jo den håbefulde plops, man må håbe altså magter at bryde igennem øh, asfalten. Øh, og det skal vi da være med til at, øh, at facilitere det er jo også derfor, at, at, at jeg selv planlægger med en rejse til Saudi-Arabien. Jeg skulle egentlig allerede have været sted, men blev så øh, syg. Fordi vi kan ikke ligesom, ekskludere vores relationer til de lande, som vi øh, er i øh, intuitivt søgt med. Øh, fordi verden er under forandring. For 30 år siden fyldte Europa 30% af den globale økonomi. Nu fylder vi 16% af den globale ja. økonomi. Om 30 år fylder vi 12%. Ja. Amerika er et land i forandring. Se på den amerikanske demokrati, øh, som også er i forandring og demokrati. Og det er sådan en, en helt øh, ekstra dimension. Men, men hvis du bare bliver på demografien, så øh, kan man sige sådan det billede af USA, jeg selv er vokset op med et John Wayne-film, øh, hvor de alle sammen ligesom var kloner af os selv, ikke? Fordi de kom alle sammen øh, fra fra Irland og Skotland og sådan noget. Det er jo slet ikke det Amerika, øh, som, som, som er der i dag, og, og, og slet ikke om en generation, hvor det er asiatisk indvandring, latinamerikansk indvandring, der kommer til at farve nyt USA. Og når man så samtidig ser på, hvordan det her nye verdenskort ser ud, hvor Europa kommer til at fylde mindre i styrke økonomisk, så vil det jo uanset, hvem der sidder i det hvide hus, jo være et USA, som øh, orienterer sig over stillehavet og den slags ting. Og, og det er vi da nødt til, det er vi der nødt til at tage pejling af.
0: Jeg er fuldstændig enig, at det er vi nødt til at tage pejling af. Men du siger, du nævner Europa der, hvor vi også er presset, det er det du også giver utræbe. Så lad os gå videre til det vi startede med at tale om i virkeligheden. Du var i Washington her, kom hjem her i morges, og lad os gå tilbage til til udgangspunktet. Vi har fået en historisk aftale, og den handler selvfølgelig om, som du selv var inde på, truslen fra Putin. Og lad os så gå et år tilbage, et lille år tilbage, hvor du også sad her i verden ifølge Gram, øh, og lad os fat på Ukraine. Du besøgte det i januar sammen med resten af regeringstoppen. Øh, I var i Mikulajev, hvor Danmark har gjort, påtaget sig en særlig rolle, og det gælder om genopbygning. Så lad os lige høre, hvad du sagde dengang. Det gør et
1: kæmpe indtryk, fordi en ting er jo at sidde hjemme og forberede sig og læse nogle papirer og vide, at den her by er nede på en tredjedel af den, den største pleje plejer at være, at folk er vilde for at komme tilbage, men de mangler vand og sådan noget noget andet, er jo at stå her og se, hvor ødelagt det er. Men jo altså også sådan lidt håbefuld. hvor stor en forskel, vi kan være med til at gøre. Ikke? Så, så det er jo sådan en blanding mellem tristesse og sådan noget optimisme.
0: En blanding mellem tristesse og optimisme. Øhm, er du lige for i dag? Har du også stadigvæk den optimisme i behold, som du kan udtrykke for dengang, hvor du var i Mikulajev. Ja, det har jeg faktisk.
1: Altså, jeg er helt med på, at der er udfordringer, og, øh, og der var måske også sådan en global overoptimisme omkring den ukrainske forårsoffensiv, der så blev en sommeroffensiv. Der er ikke rigtig blevet nogen offensiv. Øh, men der er også mange ting, der går den rigtige vej. Mm. Øh, du har en hovedstad i Kiev, som selvom den er konstant under angreb, sådan set fungerer, du har våbensystemer ind på vej også i Odessa og andre steder, som sådan set muliggør, at selv et Ukraine i, i krig øh, altså kan, kan vækste. Du har en stor øh, europæisk øh, businessinteresse i Ukraine. Den er også på vej i, øh, i USA. Det er også noget, jeg talte med Blinken om. Og hvor jeg tror i virkeligheden, er, at det her lille land Danmark, med den måde vi har organiseret os på, med vores Ukrainefond og Mikolaj, hvor samarbejdet med Dansk Industri osv., sådan set godt kan være et forbillede. Altså der er også håbefulde ting. Der er et, et Europa, som fik koreograferet et møde, hvor der var indlagt en pause for den ungarske premierminister, således at vi nu kan starte optagelsesforhandlinger vender vi tilbage med, til. Med, 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 med Ukraine. Så, ja. og, og, og så er der lidt overset jo også det forhold, at Ukraine faktisk er lykkes med øh, at få noget nær reetableret, øh, kan man sige, eksporten ud af Odessa over Sortehavet. Ja. Men, Æh, men, Lars, men, ja. men det er ikke for at tegne et rosenrødt billede.
0: Lad os lige høre, fordi f- da du var hos os for et år siden, der sagde du blandt andet følgende om Putins fejlanalyse. Lad os lige høre. Han har lavet en fejlanalyse, fordi, og jeg tror simpelthen, at den fejlanalyse har en delt med i virkeligheden
1: mange vestlige jagttager også. Ikke? Ja. Nemlig, at der, der ikke ville være kampkraft i Ukraine, at der var stor utilfredshed med styret i Kiev, at Europa ikke kunne vise sammenhold, at, hans, at han var militær overlegen. Og på alle parametre var det en fejlanalyse, men den
0: blev delt langt ind i Vesten. Hans fejlanalyse. Hvordan ser du den i dag? Blandt andet den del af det hvor at Ukraine var parat til at kæmpe, ja, det var det, øh, men har de de midler, der skal til i dag, og har russerne ikke lært så meget af de første små to års krig, er det rent faktisk at dem russerne, der sidder med til at nu?
1: Det beror jo på, kan man sige, den frie verdens øh, evne til at levere på det, mm. vi allerede har lovet. Øh, og der går vi jo så desværre på juleferie med et par øh, hængepartier, ikke? Det må man sige. Øh, for der hænger en regning i Europa. De har 50 milliarder på MFF'en og 20 milliarder øh, til militærstøtte. Der hænger en regning i kongressen. I Washington. I Washington. Okay. Øh, og det skal der leveres på. Og det er klart, at hvis ikke der bliver leveret på det, så er vi et andet sted. Men jeg har også alt muligt tro på, at vi er i stand til at levere. Jeg har lige siddet og talt med en amerikansk udenrigsminister, som er enormt dedikeret på det her. Øh, og så er der gået enhedspolitik i det i USA, og ja. det er jo ikke fordi, der nedenunder egentlig er en uvilje øh, til at støtte Ukraine, men, men der opstår en appetit på og prøver frem fremme nogle andre sager, så der er hele spørgsmålet omkring grænse ned til Mexico, Der er også den her sammenhæng, der er blevet skabt over til Israel øh, Gaza. Så øh, kompleksiteten øh, ved at få skrevet den tjek ud i det hvide hus er stedet, men viljen til at gøre det er stadig til stede. Og det er også min læsning i, øh, i Europa med ganske få øh, undtagelser, hvor man jo også godt kan have en fornemmelse af, at der stikker andre øh, motiver under. Så jeg tror fuldt og fast på, at øh, det europæiske lederskab er i stand til øh, i starten af det nye år at få de her
0: øh, flereårige budgetter øh, på plads. Men får du så... Altså, vi ved jo, at det er Orbán, der spænder ben. Det er muligvis også kan blive den slovakiske nye øh, premierminister der, der vil spænde ben. Det ved vi ikke endnu. Men, øhm, hvad vil du stille op, hvis Orbán bliver ved med at spænde ben? Indtil vi når frem til for eksempel Europa som led i en politisk strategi, der hedder, jamen vi oplever jo en højredrejning i Europa. Det lægger de jo ikke de politikere, der sidder i Europaparlamentet. Det lægger de ikke skjul på. Øh, således, at der kommer f- en Stærkere, højere bevægelse, højere politikere ind i Europaparlamentet, og de skal jo også godkende den hjælp, der skal til Ukraine, men det kan jo være, at den så ikke bliver til noget. Er det Orbans strategi?
1: Altså, jeg ved ikke, hvor fremme det er at begynde at tænke innovativt foran en åben mikrofon på, hvad man skal gøre, hvis man, hvis man, hvis man bliver mødt. Sikkert sikker på, at lytterne vil synes, det var interessant. Ja, rimeligvis. Altså, øh, så må man finde andre veje til at nå det samme mm. mål. Altså, fordi vi har et EU, der består af 27 lande, og som kan træffe nogle kollektive beslutninger den ramte, der hedder EU. Øh, det kunne også være 26 lande, der træffede nogle øh, beslutninger, øh, altså mellemstagsligt. Øh, altså, der kan være mange måder at håndtere det her på. Det kan jo ikke være sådan, at fordi der er øh, én øh, vogn i togstammen, øh, som øh, trækker nødbremsen, at vi så slet ikke lader toget rulle. Øh, og det er jo også derfor, den danske tilgang har været at få sikret vores egne bevillinger i flere perspektiv. Jeg sagde det selv, og vi snakkede om det, da jeg sad hos Blinken i går på det uformelle møde ja. i Oslo op til Vilnius, at jeg synes, jeg er en gammel nok til at sidde i forskellige møderum, hvor folk har sagt... We stand with this and that as long as it takes, og vi er are in this for the long haul, or, Og så er der alligevel sket det, at, at engagementet over tid er smuldret, fordi vores største styrke også er vores største svaghed, og det er vores demokratier. Vi kan ikke lave mere lederskab, end der er befolkningsmæssig opbakning til. Og leksien af det må være altså, langsigtede forpligtelser. Altså hvor man binder sig til masten og gøre sig fri af, at man er afhængig af, ja, nærmest sagt en øjeblikkelig øh, folkestemning. Og det er jo derfor, der er et perspektiv i, at man får lavet en flereårig finansiel ramme til Ukraine i EU. Det er derfor, at det er meget, meget opmuntrende, at vi i Danmark har lavet en ukraine der nu er på den gode side af 60 milliarder kroner, med stor opbakning og med en flereårig binding. Og det er også det, vi lovede Vilnius, og som nu skal leveres frem til NATO-topmødet i Washington næste år, at vi får omsat det her i nogle flereårige bevillinger. Det er jo sådan set den samme tanke, der ligger bag den her bilaterale aftale, vi har lavet med USA, øh, med de 10 års uopsigelighed. Det er jo, at vi får bundet os til nogle løsninger, som, øh, og det lyder måske nok forkert, når, når jeg siger det på den her måde, men altså som kan overleve en eller anden øjebliklig folkestemning, der kunne risikere at udfordre det.
0: Og, der, og, og kunne det, for vi eksempel, der kan du for eksempel tale om valg, du kan også tale om præsidentvalg i USA. Ja, man kan tale om alt det der, ja. øh, som skal jo Skal vi er, gøre det
1: et øjeblik? ...af den positive side af, at vi lever demokrati, men som selvfølgelig også rummer
0: øh, et sæt udfordringer, ikke? Ja. Ja. og det kunne være. Du var selv statsminister, da Donald Trump kom til NATO-topmødet, og øh, du har fortalt på et tidligere tidspunkt, I vidste rent faktisk ikke, hvad han agtede at gøre... Øh, Hvordan forholder du dig Det er selvfølgelig rent hypotetisk Det er jeg godt klar over. Hvordan forholder du dig til en Trump 2 Præsidentperiode ja, altså, På baggrund af alt det vi snakker om nu
1: Hvis det ender det er, at Amerikanerne vælger ham som præsident altså, Så rokker det jo ikke ved At Amerika er en ven og en tæt allieret Og en vigtig samhandelspartner Og så skal vi holde fast i en god relation jeg kan sagtens få øje på, øh, på, øh, på nogle udfordringer, men, men, men det er jo ikke
0: sår, man skal tage på forskud. Altså, men man skal få det rettidige omhu hedder det, og forberede sig på den slags.
1: Ja, og der tror jeg så, vi er lidt over i det med de åbne og de lukkede rum igen. Altså, jeg har er, 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 altså godt lagt mærke til, at, at, at mange af de interviews, jeg deltager i for tiden også senest i Washington i går, det handler om, at man allerede nu ligesom skal adressere den realitet, at der har været et valg i øh, USA og det faldet ud på en bestemt måde. Det, det, det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Altså, jeg tror, at en Trump, der måtte som nyvalgt præsident, genvalgt præsident flyve ind i Europa, vil opleve, øh, at vi i virkeligheden på lange strækninger er en kraft har gjort en del af det, han bad om, mm. på en lidt uortodox måde. Ikke? Altså, vi har løftet vores egen forsvarsbevillinger signifikant. Øh, og det var jo ligesom det, der var kimen til det hele. You owe us, han. I skylder ikke. Mm. Vi skylder ikke længere. Altså, vi har nu også en samlet bevilling til Ukraine, der matcher den amerikanske. Det havde vi ikke, da krigen prøvede ud. Øh, og det bedste gensvar på den situation, at der skulle komme en Trump 2, det er jo, at vi holder ordentligt eget hus for at have de stærkest tænkelige argumenter, hvis den situation opstår. Og det handler om at fejre for egen dør. Og det handler om at have beslutningskraft til os og varetage vores eget forsvar. Og det er jo alt det, vi er i gang med at
0: bygge op. Ser du også i kølvandet på, hvad der muligvis kan komme, at ansvaret for at levere det, der skal leveres til Ukraine, både finansielt for det ukrainske samfund, som jo har kapital tilbage til at leve for, for de næste knap to måneder, ifølge øh, den internationale valutafond, øh, plus leverer våben til et øh, ukrainsk forsvar, der så stadigvæk skal kunne klare sig over for øh, et stadig større russisk øh, angreb, at øh, det kommer til at ligge meget mere hos europæerne, end det har gjort tidligere.
1: Ja, det øh, synes jeg er helt øh, uomgængeligt. Øh, vi skal være øh, glade for, at USA har taget den rolle på sig, og være øh, first movers på militær støtte til Ukraine. Vi skal være glade for, at der er en, en præsident i USA, der gerne vil leve op til det. Jeg er også håbefuld med, at det nok skal lande øh, straks i det nye år. Men, men, men for det tilfælde, at der skulle ske noget, hvor den betalingsvilje øh, bliver reduceret, så kan vores Reaktion på det er jo ikke ved at sige, jamen så må Ukraine bare undvære de ressourcer. Altså, fordi vi har da en nærmere interesse, altså ikke en større interesse, men en nærmere interesse kvar i vores geografi i,
0: at Ukraine får succes, end amerikanerne har. Så det, du siger i virkeligheden, det er, at det er også vores demokrati. Det er også det, vi står for, der står på spil. 100 procent, og der skal Europa stemme op som vi også skal gøre på en række
1: andre områder, hvor at jævnføre, hvad jeg sagde før, om vores øh, største styrkeposition, demokratiet, også er en udfordring. Og det er det jo også i en europæisk kontekst. Øh, I en helt anden sammenhæng, når vi skal finde de strategiske gensvar, på det, der sker i Kina med teknologiudvikling, det, der sker i USA med IAA'en, så opfinder vi 27 forskellige modeller øh, i Europa. Hvornår og,
0: holder vi op med det?
1: Jamen, det holder vi jo kun op med på det tidspunkt, hvor vi beslutter os for øh, at gøre det. Og den første forudsætning for det, det er jo, at der er politikere, det forsøger så også selv at gøre, der taler for, at det er vi nødt til at holde op med. Fordi vi er et kontinent, som ikke bliver mindre i geografi. Tværtimod, så står vi nu over for at skulle udvide EU, og det er jo håbefuldt, men som i fylde, altså, bliver mindre og mindre. Og hvis vi ikke tager det alvorligt, så vil Europa, hvis du tænker altså tre generationer frem, jo ikke have det globale lederskab, som Europa har i dag.
0: Men har Europa de politikere, der er parat til at gøre det, du sidder og taler om nu? Altså, det synes jeg jo i stigende grad. Altså,
1: øh, øh, jeg har jo også taget et påskvalg i år. Altså, ja. nu har vi talt meget om højre og Orban og Wilders osv. Og altså, så får vi et, et demokratisk valg i et af Europas rigtig, rigtig store medlemslande. Ja. Hvor befolkningen signalerer, at nu vil vi noget andet end den der kurs, som i virkeligheden var en kurs op imod retsstatsprincipper. Uh, vi har en historisk dansk samling i det danske parlament bag uh, vores forsvarsbevillinger, den her samarbejdsaftale med USA. Jeg er jo gammel nok til at kunne huske fodnotpolitikken. Jeg, jeg kan huske uh, folketingsvalget i 88, som sådan set handlede om, at nogen stillede grundlæggende spørgsmål ved NATO's dobbeltbeslutning. Ja. Nu har vi bred opbakning i det danske parlament. Vi har fået fjernet forsvarsforbeholdet. Det, det der er da ekstremt håbefuldt. Vi har Sverige, som har flyttet sig ud af neutraliteten og ind i NATO. Vi har Finland. Altså, jeg synes også, man kan få øje på nogle, øh, på nogle lyspunkter, trods alt.
0: Du skriver i vores sikkerhedspolitisk strategi, at vi skal holde fast i troen på os selv. Det nytter ikke, at vi gemmer os under sengen og håber, at stormværet driver forbi. Betyder det, hvis du tager afsæt i det og det, du lige har sagt, at når du kommer her igen om et næste år, om et år og vi taler en gang til, at så er du stadig grund til at være optimist?
1: Eller? Altså ja. F- er du bekymret? Nå, men, altså, man skal jo være bekymret. Men, men, men det vil da ikke være bekymret på den måde, hvor man så bliver øh, angstfuld, eller det er eller øh, sådan en Altså, man skal jo tage den bekymring ned, og så prøve at handle på den, ikke? Der er der mange ting, man kan være bekymret over. Altså, en, en polariseret verden er også en verden med en øget terrortrusel. Øh, jamen, så må vi jo prøve på at gøre verden mindre polariseret. Ikke? Det kan være en krig om Taiwan. Det kunne det også. Altså, man kan jo sagtens strømme alle mulige øh, negative scenarier om. Øh, men man kan jo også øh, prøve på, og lave en analyse om, hvor er egentlig de interesser, der samler verden. Noget af det, jeg selv oplevede, for eksempel, da jeg var i Kina sidst, som jeg synes var håbepuglet, som jeg også har talt med danske virksomheder om, det er, at deres interesse i at diskutere, altså også på en alvorlig forpligtende måde, nogle af de spørgsmål, som har været en kæmpe hemsko i vores relationer. For eksempel beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Der er en anden åbenhed, fordi det er også et land, øh, der har svært ved at trække internationale til sig for nærværende. Svært ved at trække øh, vesterlændingen til sig. Øh, de unge, der står i kø for at lære kinesisk og studere i Kina fra Europa, de står ikke længere i kø. Det er også et land, der er nødt til at tage ned, hvad det er for en verden, øh, der er under forandring. Ikke? Og, og i stedet for bare at blive skræmte og grave os ned i en eller anden krøft, så skal vi jo på en eller anden måde prøve at, at fagne det der efter bedste evne. Ja. Jeg er sikker på, at øh, den verden, mine børnbørn vokser op i, den er bedre end den, jeg selv blev født ind i. Det taler
0: vi videre om, om et år. Det var Verden i Følge Tak til Lars Løkke Rasmussen, der har siddet her efter lige at være kommet hjem fra USA. Jakob Busk Olsen, Josefine Mold Theisen var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage næste år, den 3. januar. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.